שלום ותודה שהצטרפתם לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks. והיום אנחנו בפרק שהוא מיוחד לראש השנה, ופרק שהוא מיוחד בגלל שיש איתי שניים שהיו כאן לפני קצת יותר משנתיים, ולמעשה היו השניים הראשונים שהתראיינו בפודקאסט. אז דני לקר, ראש אגף בכיר, חירום, ביטחון מים וסייבר ברשות המים, ויוסי שביט שמצטרף אלינו מחו"ל. הוא בחופשה, הוצאנו אותו מתוך החופשה הזאתי, ראש יחידת סייבר בתעשייה במשרד לאיכות הסביבה, וזו גם הסיבה שאנחנו היום עם אוזניות. שלום חברים. שלום, שלום. אהלן. אז נתחיל מזה שכמו שאמרתי, אתם הייתם השניים הראשונים שהתראיינו כאן. סגירת מעגל. סגירת מעגל, זה גם יהיה מעניין לשמוע מה קרה במשך שנתיים. שנתיים בתחום שלנו זה הרבה הרבה זמן. אני רק אספר פה איזושהי אנקדוטה קצרה, כי אני לא יכול להתעלם מזה. יוסי היה הראשון שהתראיין, וכשהתיישבנו באולפן, אני פשוט נתקעתי. הייתי צריך להגיד איזשהו פתיח, ו... וכל פעם נתקעתי בו, ונתקעתי ונתקעתי, ואז יוסי כמו יוסי, שאין מה לעשות, פשוט התפרץ, אמר, שלום נחשון, איזה יופי שאתה כאן, ומשם זה כבר זרם. אז... אז היה לך הרבה להתאמן עכשיו. אז היה לי הרבה להתאמן, בדיוק. ורק פעם אחת אני עושה את הג'סטה הזאת. אני מקווה שהיום אני כבר לא צריך את זה. טוב, אז uh, למי שלא מכיר אתכם, אני לא חושב שיש כזה, אבל בכל זאת אנחנו ככה ממש ממש בקצרה. דני, בוא, כרטיס ביקור קצר. אני השני, קפצתי להיות הראשון. תשמע, פעם שעברה הוא היה הראשון, צריך לעשות סדר בדבר. נעשה את זה קצר. דני כמעט בן 57, גר בהוד השרון, נשוי לאתי, אבא לאורן, שהוא היום כבר סיים לימודי מחשב ועובד כמתכנת. ונטע שלומדת אדריכלות, גר בהוד השרון, איש צבא לשעבר, נמצא במשק המים כבר לא מעט שנים, אגב, שחקן כדור מים בעברי, אבל עוסק בתחומים האלה של ביטחון, חירום וסייבר, בעיקר סייבר בשנים האחרונות, עם ניסיון גם במגזר הפרטי, גם במגזר העירוני, וגם במגזר הממשלתי, ככה שעם הרבה שערות אפורות כבר מכיר את העסק טוב. יוסי, תן לנו. טוב, אני את הגיל שלי לא אסגיר כמובן, אני רק יכול להגיד שמסתובבים לי פה שני נכדים ליד הרגליים, פה ממש, <laughs> לא עכשיו ברגע זה, אבל מסתובבים. אני קרוב ל-28 שנים כבר בתעשיית הסייבר, למעשה מתחילת דרכה, עוד הרבה לפני שבכלל חשבנו על מה שיש היום, הרבה הרבה עבודת אנזון לאורך כל השנים, המון המון... פעילות סביב מוצרי אבטחת מידע, פיירולים וסינון תוכן ו- ופרוקסים ווואף ודף וכל הקללות שאתם רק מכירים. באיזשהו שלב התחלתי קצת לעבור לעולם המתודולוגי כי ראיתי שאני קצת די ממצה כבר את האנזון והתחלתי לכתוב נהלים מתודולוגיות כשהשיא בעצם היה כתיבת המתודולוגיה שאני מניח שרובנו מכירים שהיא בעצם היום תקן מחייב בתעשייה. 
נוסף לפעילות הזאת, אני כל השנים, החל מ... למעשה כל השנים הייתי מרצה, אבל החל מ-2018 אני גם מרצה באקדמיה. השיפט האחרון שעשיתי זה לפני כשבע שנים, שעברתי בעצם מעולם ה-IT לעולם מאוד מאוד מרתק, שעליו אנחנו, אני מניח שנדבר היום, שזה עולם ה-OT. שבע שנים אני שם, ו... פה, בנקודה הזאת, אתם מוצאים אותי. יוסי, אני כבר מקנא פעמיים, גם בחו"ל וגם נכדים, שיחקת. כמו שצריך. כמו שצריך, לגמרי. כמו שרציתי להגיד בהתחלה, שלפני שנתיים שנפגשנו, היינו צעירים ויפים. נשארנו רק יפים. זה אחד מהשינויים, זה אחד מהשינויים שלא היה לפני שנתיים. נו, בבקשה. טוב, אז, אז אני רוצה להתחיל איתכם באמת אה, בקטע שאנחנו נפגשנו לפני שנתיים, דיברנו, מצב הסייבר היה מה שהיה אז, מאז עברו הרבה מים אה, בתעלה, והיום אנחנו גם הרבה יותר בוגרים בהבנה לדעתי של הנושא, של הסייבר בתחומים שאנחנו מטפלים בהם, אם זה תשתיות קריטיות, אם זה מים, אם זה הנושא של... חומרים מסוכנים ומפעלים, אני חושב שגם הלקוחות היום קצת יותר מבינים. אז איפה בעצם אנחנו עומדים היום? דני. תראה, א', בדרך לכאן האזנתי לפודקאסט מלפני שנתיים, שנזכור על מה מדברים. <laughs> ובפודקאסט שדיברנו לפני שנתיים, שוחחנו הרבה על מודעות, מודעות, מודעות. אני חושב שעולם המודעות הוא במקום אחר לגמרי היום. אין היום ספק מים, אפילו קטנים, אפילו במגזר הכפרי שאני מגיע ולא מבינים מה זה סייבר ולא יודעים, ומתעלמים מהעניין, מה שלא היה בהכרח נכון לפני שנתיים. בהחלט. אני חושב שגם ההבנה שיש OT וזה עולם אחר מ-IT, והחשיבות של הנושא הזה, ושזה נישה ייחודית ומקצועית קיימת, אני חושב שבעולם המודעות כולנו עשינו הרבה, במיוחד הקליינטים או הספקים לצורך העניין, אני חושב שיש פה שינוי משמעותי, גם יריבינו עזרו לנו קצת בהבנה של העניין. אני חושב שפה אנחנו במקום אחר, אני חושב שגם במודעות, שזה דבר שנדרש להשקיע בו, משאבים וכסף, הוא מקום אחר. יש דברים אחרים שלא התקדמנו, אבל עולם המודעות, עולם ניהול הסיכונים, ואני חושב שאפילו העולם שלא כל כך... אני לא אגיד לא לפחד מזה, אבל לא לשמוע סייבר ולהתקפל בתוך שבלול ולהגיד, עזבו אותי, לא מבין בזה כלום, שמישהו אחר יתעסק עם זה, אנחנו כבר במקום הרבה יותר טוב. יש מקומות אחרים שדורשים עוד הרבה תיקון ושיפור. בהחלט. יוסי. טוב, תראו, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, כי שנתיים בסייבר זה, זה בערך כמו 20 שנה, ו, ובסייבר לאוטי זה, 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 זה כמעט 200 שנה, ובאמת, אני לא צוחק, בשנתיים האלה... מסכים איתך לחלוטין. בשנתיים האלה אני, אני מגיע באופן פיזי למפעלים בין פעמיים לשלוש בשבוע, תעשו את החשבון, אתם מגיעים לסביבות 150 מפעלים בשנה. בשנתיים האלה ביקרתי ביותר מ-250 מפעלים. שזה משמעותי מאוד, בפעם האחרונה שדיברנו זה היה בדיוק שנה אחרי מתן הרגולציה למפעלים הראשונים וכולנו היינו בחששות, גם אני, גם המפעלים, גם המשרדים הממשלתיים, אני חייב לומר, פחדו נורא מהרגולציה הזאת. אני זוכר שגם ההתאחדות הייתה ככה בטנס רציני מאוד. התאחדות התעשיינים והלכנו על המהלך הזה כולם ביחד וכולנו באמת. זה לא היה חוסר ודאות מלא, אני לא אגיד, אבל היה פה איזשהו חוסר ודאות, איך זה התקדם. Uh, היום אני יכול באמת לסכם, ומפעלים ראשונים בדיוק, הפודקאסט הזה מגיע בזמן, מפעלים ראשונים סיימו בדיוק ב- לפני כחודשיים, ביוני, הסבב של שלוש שנים, שזה בעצם סבב מלא. 
סבב מלא שכולל שנה של סקר סיכוני ועוד שנתיים של פעילות הטמעת בקרות, שזה לכל הדעות זה המון המון זמן, אבל בגלל החששות ובגלל חוסר הוודאות ובגלל שלא הייתה רגולציה כזאת מעולם בכיף כזה בישראל, אז, אז לקחנו את השלוש שנים. אני יכול לסכם ולומר שבשלוש שנים האלה כמאה עשרים מפעלים כבר נכנסו בתכלס לרגולציה. יותר מזה, יש המון מפעלים שאני רואה שבאים, לוקחים את המתודולוגיה ומתחילים לעשות, פשוט ליישם אותה לבד, הם לא מחכים, הם יודעים שזה יגיע ומתחילים לבצע. יש לי מספר, אני לא אתן שמות של מפעלים, אבל יש מספר מפעלים לאחרונה שלקחו את זה קדימה, וכמובן שאני יודע מזה כי מתייעצים ושואלים. עוד כמה דברים שראיתי בשנתיים האחרונות שהשתנו, גישות של הנהלות. הגישה של ההנהלות, כשאני... לפני שנתיים היו מסתכלים טיפה במה אתה מבלבל את המוח, מה קורה פה, מה, למה אנחנו צריכים את זה, מה זה מועיל לנו. בשנתיים האלה גם היו לא מעט אירועים, לא מעט תקיפות, לא מעט כופרות, גם בעולמות שלנו, של מפעלי חומרים מסוכנים, נכון שאתם, ש, שרובם לא התפרסמו, למעט בודדים ש, שהחליטו שהם בעצמם מפרסמים, ואנחנו רואים מהפך בנושא ההנהלות. אתה חושב שלחוק הדירקטורים יש קשר לזה? אני לא חושב, אני לא חושב. אני חושב שאוסף האירועים שהיו בשנתיים האחרונות, ואירועים מאוד מאוד משמעותיים, בתוספת עם סיסואים שנכנסו למפעלים, ואני חייב לומר, בשנתיים האחרונות רואים מהלך מדהים של כניסה של סיסואים לתוך מפעלים, משהו שלא היה בעבר. אתה רואה פתאום יש מנהל אבטחת מידע וסייבר במפעל, עכשיו הם חבר'ה צעירים, הם חבר'ה טובים, אני, שוב, אני לא אכנס לדוגמאות כדי לא, אה, לא להגיד שהם כזה או אחר כדי שאני לא אפגע במישהו אחר, אבל בוא. באמת יש, יש חבר'ה שבשנתיים, במהלך שנתיים עשו פעילות פשוט ש-20 שנה אף אחד לא עשה באותם מפעלים, וזה, וזה שינוי אה, מדהים. אה, שינוי נוסף שאני רואה, אה, זה מפעלים לוקחים צעד אחד קדימה, הכוונה אם אני בא עם רגולציה שנותנת ארבע רמות, ארבע רמות של הגנה על פי סקר הסיכונים, אז פתאום אני רואה מפעלים שאומרים לי יוסי נכון אנחנו הגענו לרמה שתיים אבל החלטנו לעלות רמה ובמקום לעשות שישים ומשהו בקרות שאתה ממליץ בה, שאתה דורש לא ממליץ, אנחנו נעשה שמונים ומשהו, יש מפעל אחד שבכלל הקצין לגמרי ואמר עזוב אותי אני לוקח את כל הבקרות, כל רשימת הבקרות, עובר עליהן אחת אחת ומאמץ את הכל מאלפא תף, כי יש עכשיו מומנטום, יש רגולטור, יש אירועים בתעשייה, זה הזמן, ו... ויש יותר ויותר מפעלים שמצטרפים למגמה הזאת. אז אני אשאל אותך שאלה כזאת. בתחושה שלי, נכון שיש התעוררות, אבל עדיין אני לא רואה שהאסימון נפל. זאת אומרת, אני יושב עם מפעלים, אני יושב עם חברות, ומבחינתם, הם באים ואומרים לי, תשמע, נכון, אנחנו יודעים שסייבר OT זה חשוב, אבל מבחינת הסדר שלי והקדימויות שלי, חמש, שש, שבע, שמונה עד עשר אפילו, אוקיי? במקרה שלך, אני, אני מבין שפה זה כבר לא נתון לשיקול דעתם, אבל... אתה מרגיש את ההתעוררות הזאת גם מעבר למפעלים שנמצאים תחת הרגולציה? 
כן, לגמרי, לגמרי. אני עוד פעם אומר, התעשייה היא, לא שהיא קטנה, אבל התעשייה מדברת עם עצמה. וכל מה שקורה בתעשייה רץ, אתם לא מבינים באיזה מהירות. אתה, אתה אומר משהו במפעל מסוים וזה פתאום טס לך, וכולם כבר יודעים ומבינים. והפעילות הרגולטורית, באמת, אם בהתחלה, כשדיברנו לפני שנתיים, אם היה באמת חשש, אם זה טוב, אם זה לא טוב, אם זה עולה הרבה, אם זה לא, אני חושב שאותם מפעלים הראשונים ש, שהתחילו את הפעילות, הם בעצם, היו, הם, הם בעצם היו החלוצים שלנו, והם בעצם אה, 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 באו ו, ו, וסיפרו על, על המודל שלהם, על ההצלחה שלהם, ואני חושב שבעקבות ההצלחה הזאת מפעלים נוספים הצטרפו. בלי רגולציה. חברים, אני בוודאות, מפעלים נכנסים לתהליך בלי רגולציה, לא מחכים, לא מחכים. עכשיו, יש עוד תהליך ש, ש, שרואים משנה לשנה, ויש לי מצגת שאני מעביר בכל מפעל שאני מגיע, ואני מראה את העלויות של אירוע סייבר מלפני שנה, ואני מראה את העלויות היום. וחברים, אני מדבר פה על, על סדרי גודל. אני לא מדבר עכשיו די. על עוד... אני מדבר על סדרי גודל של עלויות, והנהלות מבינות היום שתקיפת סייבר יכולה להיות מכה אנושה לעסק. לפני שנתיים אנחנו דיברנו על סדר גודל של בערך 450 אלף שקל, היום אנחנו כבר מדברים על מעל מיליון וחצי. אז אני אלך צעד אחד ואני אומר שיש כבר סקר שמדבר על 4.36 מיליון שקל. וואו. יש סקר כזה שאותו אני מציג היום. אני לא מופתע מזה בכלל, זה נשמע סביר לגמרי. כן. זה, זה לא רק שזה סביר, זה ממוצע. זה אומר שיש כאלה שגם אה, משלמים או ישלמו יותר, ו, 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 ופה בעצם הדרייב להנהלות אה, להתחיל ולעשות משהו. דני, כן. היות ואנחנו אה, עובדים לא מעט נכון. ביחד, ואני מכיר מאוד את, ה, אה, את העולם שלכם ואת ה, את ה, את מה שאתה והצוות שלך צריכים להתמודד איתו, ו, וזה חיים לא קלים. יצאתם עם רגולציה, עכשיו אתם צריכים להטמיע את הרגולציה הזאת. אבל בניגוד ליוסי, שליוסי יש שיניים. מי שלא עומד ברגולציה... סגור אותו. אף, אין, אין לו תעודה לחומרים נכון. מסוכנים, נגמר הסיפור. נכון. אצלך ההתמודדות היא שונה. אני כי... לא יכול להגיד למי אביבים פה <laughs> בתל אביב, <laughs> סגרנו <laughs> את התאגיד, מה יקבלו תושבי תל אביב? מים מחולון? אין אלטרנטיבה כזאת, בדיוק. זה אירוע מורכב. אז איך מתמודדים עם הדבר הזה? אז ככה, א', אני ממש שמח לבשר שגם אנחנו עברנו איזשהו תהליך, ובראשון לאוגוסט פורסמו מה שנקרא כללים לאירוע בפגיעה במים, או בקיצור ביטחון מים, שהם כוללים גם את עולם הסייבר, והם ממש מחייבים על פי החוק. עוד פעם, נכון שהשיניים הם... פחות יעילות מאצל יוסי, אבל במקרה, א', אני יכול מנהלתית לקנוס אותם היום. אני יכול לחייב אותם להתחבר לסוק, אני יכול לחייב אותם לעבור רגולציה, מה שעד היום היה על בסיס העיניים הכחולות שלי, לא נגיד. ברכה. Um, ואני גם יכול במקרים קיצוניים לשלול או להתנות את הרישיון שלהם. ברור שזה ילך למקרים קיצוניים וזה לא דבר שהוא יומיומי. צריך לזכור, בסוף 99% מי שאני עוסק מולו זה גופים ציבוריים, עירוניים, רב-עירוניים, ממשלתיים, זה גופים קצת אחרים מהמפעלים בהחלט. הפרטיים של יוסי, ולכן כל סוגיית הדיון וכל סוגיית הדיבור היא שונה לגמרי, היא הרבה יותר רגולציה רכה ומשתפת. וחבר'ה, אנחנו איתכם ביחד, מאשר אנחנו באים עם שוט, הרבה הרבה יותר גזר, זה גם מיומנות, צריך ללמוד איך לעשות את זה. 
אבל מצד שני, אני מוכרח להגיד, כיוון שמדובר במגזר שהוא רובו ציבורי, הוא אגב כן משק כספים סגור וכן בוחן כסף, אבל זה לא הדבר המרכזי או היחידי אצלו שורת הרווח, יש לזה גם יתרונות. בסוף כשאתה מסתכל למנכ״ל בעיניים, אתה אומר לו, תגיד, אתה רוצה בקדנציה שלך שיגידו שבתאגיד זה וזה הייתה תקיפת סייבר והדירקטוריון שלך יתלה אותך? אז הדיון הוא קצת שונה, וגם רמת האחריות, צריך להגיד את זה, אני חושב שאמרתי את זה גם בפעם הקודמת, מרביתה המוחלטת של מנכ"לי התאגידים, מונה סייבר מאנשים טובים, עם, עם רצון טוב, צריך לעזור להם להגיע לתוצאה. גם אנחנו למדנו הרבה מהשטח, כמו שיוסי סיפר, אנחנו עושים המון המון עבודת רגליים, בעיקר כשאין חשות, אתה עושה הרבה עבודת רגליים, של להגיע ולהסתכל לאנשים בעיניים ולהיות איתם ביחד, ולמדנו המון מהאירוע הזה. כמו שאמרתי, המודעות היום הרבה יותר גבוהה. החוכמה היא לפרוץ בסוף איך לשים את השקל על סייבר ולא על uh, זיקוקים ליום העצמאות. בהחלט. אבל ו... כן, זה, זה האתגר שלנו, זה הסיפור. כן, אני, אני חייב להגיד שבקטע הזה, למרות שאני אומר שליוסי יש את השיניים ואת היכולות, גם יוסי בא מהכיוון של הגזר. זאת אומרת, עם כל המסמכים שהוא הוציא, ויצא לי להיות איתו כמה פעמים גם בדיונים עם לקוחות. זה בדרך כלל ישב... יותר יעיל, אין ש... מה לעשות. שאני ישבתי מהצד של הלקוח. ו... ואתה רואה שאין כאן את ה... נקרא לזה, לא יודע אם להגיד אגרסיביות, אגרסיביות זה אולי לא המילה, אבל זה בהחלט בקטע של בוא נעזור, בוא ניתן, בוא נביא אתכם למקום שאתם צריכים להיות בו. וזה קטע שהוא מאוד מאוד משמעותי. יוסי, כמו שאמרנו, העולם זז. איך אמרת? 200 שנה? אז אני מסכים איתך. ואנחנו מתחילים לראות את החיבור של OT לאינטרנט. ואנחנו מתחילים לראות שנפתחים לנו אה, משטחי תקיפה שלא חלמנו עליהם בכלל. אה, בעולמות שלך, אני חושב שזה קצת יותר, אה, יהיה יותר מהיר. כי המפעלים כן רוצים להיכנס לאופטימיזציה, המצב הכלכלי הוא כזה שהם כן צריכים לעשות מהלכים על מנת לשפר את שורות הרווח שלהם אחרי המכות שהם אוכלים כאן. עכשיו, אחד, אתה הולך לעשות איזשהו שינוי ברגולציה לטובת העניין, אתה הולך להכניס את זה לטובת העניין, כי היום ברגולציה, אם אני זוכר נכון ואל תשחט אותי, אם אני טועה, נושא החיבור לאינטרנט הוא אסור, פסול ולא קיים. אז אני הולך לשחוט את הפרה הקדושה הזאת. גם אני, דרך אגב, נחשב. חברים, זה לא עובד, אנחנו לא גוף ביטחוני. אנחנו מדברים פה על תעשייה שכוללת כ-4,200 גופים. זה התעשייה הישראלית. חברים, אי אפשר לבוא ולהגיד להם, אנחנו רוצים שתהיו חברות סייבר, וכלום לא מעניין אותנו עכשיו, רק הגנה. לא, לא, הפוך. הסייבר נועד לתמוך בתהליך העסקי. ואני מתחילת הדרך, עוד שכתבתי את הרגולציה הזאת, בעצם כל הזמן הסתכלתי בראייה של ביזנס, של מפעלים, לא של סייבר. המפעל צריך להמשיך לעבוד. יכולים להיות אירועים תפעוליים, יכולה להיות רעידת אדמה, ויכול להיות גם סייבר. זה עוד משהו שאנחנו נצטרך לבוא ולעזור למפעל, וגם דרך אגב, גם ברעידות אדמה אנחנו עושים פעילות במפעלים שהיא רגולטורית ומחייבת, זה עוד איזשהו וקטור תקיפה. ולכן הראייה הייתה תמיד, תמיד העסק והביזנס, יש המון המון מפעלים בבעלות פרטית, ואתם לא תאמינו כמה מפעלים נמצאים על הקשקש, באמת. 
כשאני אומר נמצאים על הקשקש, זה אומר שאם אתה עכשיו תטיל עליהם עכשיו אירוע של 100 אלף שקל, יכול להיות שהם יתחילו להתנדנד. במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, יכול להיות שהם יגישו בגץ, כי הטלת עליהם משהו שהוא קשה. ולכן אני באתי ואמרתי, הכל אפשרי, יש התחברות מרחוק, יש אינטרנט, יש IOT ויש IOT, ולא רק שיש, אני גם מעודד, כי ככל שאנחנו מכניסים יותר מחשוב למפעלים, ככל שאנחנו מכניסים יותר אינדסטריאל אינטרנט אוף טינקס, אנחנו מייעלים את התעשייה, זה המטרה שלנו, המטרה זה לייעל בסוף את התעשייה, אבל צריך לדעת לעשות את זה נכון, לכל דבר יש פתרון. לכל דבר יש הגנה, ואם ההגנה הזאת אי אפשר לרכוש אותה מיידית, תאמין לי, אנחנו יושבים עם מפעלים מחוץ לקופסה, חושבים על בקרות מפצות עד, עד לבקרה באמת שאנחנו דרשנו, ולכן אני לא חוסם שום דבר, גם מעבר לענן מבחינתי לגיטימי, יותר מזה, אנחנו בעצמנו הקמנו סוק שהוא בסוף בענן, בסוף אני בא ואומר למפעל, בוא, בוא תוציא את המידע שלך לענן, אז אני אבוא ואגיד לו לא, אל תתחבר. אה, לא, אני בעד הענן, אני בעד AI, אני בעד אינטרנט, אני בעד הכל, צריך לדעת לעשות את זה נכון, ואם עושים את זה נכון ובטוח, אנחנו נעלה את החוסן לא למאה אחוז, אבל אנחנו, אני חושב שנהיה מספיק מוגנים כדי שיפרצו את השכן ולא אותנו. אני אתן לי רגע להתפרץ לדברים שאני עושה. לא, לא, אני רוצה שאתה תתפרץ, כי אני רוצה לשמוע. כי לשם שינוי אנחנו מסכימים, אבל עכשיו ברצינות, א', איילר דעתי הוא הדבר הבא, ולכן אי אפשר לברוח מזה. אני חושב שגם הפתיחה לעולם ה-IT נותנת פה יתרון ומודעות נוספת למנכ״ל. לפחות בעולם שלנו, את המנכ״ל, זה כבר לא כך משנה אם זה IT או OT, אם פרצו לו... מה שבאמת באמת 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 מטריד אותו זה אירוע תודעתי. ואם תאגיד איקס נפל רק כי השחיתו לו את אתרי האינטרנט, ואין לזה שום נזק מבחינתי כרגולטור, עדיין מבחינתו זה קרייסס וזה ירידת מניות וזה משבר, והוא נראה רע מול הדירקטוריון שלו, ובינינו זה גם מה שהיריב מחפש. אני מזכיר לכם את אירוע נכון, אפריל 2020. שאף תושב בישראל לא הרגיש בעיה באספקת המים, אבל תודעתית, תקיפה איראנית, על מאות מתקני מים, ולכן החיבור פה הוא מחויב, וה-AI ייתן לנו הרבה כלים, כמו יוסי, גם אנחנו בתהליך של סוק שהוא סוק ענני לחלוטין, וזה העולם הבא, אפשר לברוח ממנו, להמשיך להפריד את זה, זה טוב למערכות ביטחוניות ספציפיות, לא לעולם הזה. שני דברים שאני, שאני רוצה להוסיף ככה מהצד שלי. דבר ראשון, ואני אומר את זה תמיד, אני מסתכל על תפקיד של אנשי הסייבר כאינאמבלרים. הם צריכים לגרום לדברים לקרות. יש דרישה, זה לא משנה אם זה תאגיד מים, אם זה מפעל או אם זה חברה, יש דרישה כתוצאה מאיזשהו הליך עסקי או הליך תפעולי. אנשי הסייבר, היינו רגילים לקטע של לא, אי אפשר, אני חושב שהימים האלה נגמרים. בדיוק. אתה תדאג שזה יקרה. אתה תגיד לי איך לעשות את זה, אבל אתה לא תקבע אם אני אעשה או לא אעשה. זה דבר ראשון. הדבר השני, לפחות בעולמות שלנו, אני חושב, ויוסי קצת דיבר על זה מקודם, אני חושב שאין יותר את הקטע של סייבר שעומד בפני עצמו. סייבר... אני היום כבר לא מדבר סייבר, זאת אומרת, מי שמכיר אותי ומי ששומע אותי, גם בהרצאות, אני מדבר היום על המשכיות תפעולית. כי אני עוסק 
בעולם של OT, ולכן אני מדבר על המשכיות תפעולית, בדיוק כמו שבצד השני מדברים על המשכיות עסקית. ועל רציפות כן, המידע. כן, אחת תיפנח שם רציפות נשמע יותר טוב. נכון. רציפות תפעולית נשמע עוד יותר טוב. בדיוק. אז זה, זה הקטע, ש... ומבחינתי, אם זה אירוע סייבר, או סייפטי, או רעידת אדמה, כמו שיוסי אמר, זה הכל כרוך אחד בשני, זה לא יעזור כלום. ולכן, אני חושב שגם השיח צריך טיפה להשתנות. אני, אני חושב שהוא משתנה, אבל זה עוד ייקח טיפה זמן. דיברת על מודעות, דני. מודעות זה, זה קטע שאני יודע שאתם מקדישים לו הרבה, ו, וכבר, זה כבר לא ניצנים, כבר רואים את הפריחה. העניין הוא שמהצד השני, מהצד של התאגידים, אתה מרגיש שהקרח נשבר? אני אגיד את זה ככה, אני מחלק את זה, זה לא, הוא לא נשבר לגמרי, הוא נסדק, בוא נגיד ככה. אוקיי, זה כבר התחלה. כן, כמו שאמרנו, בפן המודעות ובפן של האחריות, ובפן של לא לברוח ולא לפחד מהעניין, זה קיים. אני חושב, אני מתעקש קצת על הסיפור הזה של הכללים בראשון לאוגוסט, כי אני נורא מתרגש מהם. בסדר גמור. דבר חדש, אבל הדבר הזה, מלבד החיוב שבו, מילה לחייב, הוא גם כלי כלכלי שיכול לעזור להם לשבור את הקרח, או לגשר בינינו על הקרח. כיוון שהוא אומר את הדבר הבא, אם אתה עומד בדרישות שדני מחייב אותך, אתה גם יבוא, יכול לבוא עם החשבון. זאת אומרת, תבוא פעם בשנה לרשות המים, כשאתה יושב על תעריף המים, תראה שזה בנורמות שרשות המים קבעה, מגיע לך שזה יהיה מפוצה בדרך כזאת או אחרת בתעריף המים. והיום אני רואה את כולם רצים להתחיל לשמור קבלות, ולהתחיל להבין, ולהתחיל לאסוף את הנתונים, כי הם מבינים שגם איזשהו כיסוי כספי אליהם בעניין הזה, פה יש יתרון על יוסי. אצל יוסי זה תמיד יוצא מהכיס של הבעלים ומהרווחים. כן. פה זה איזשהו משהו שרשות המים מאזנת אותו, ולכן יש פה יתרון גדול. אבל כן, אני חושב שהיום אנשים פחות פוחדים מהמילה סייבר. אני תמיד אומר שיש שני יריבים בעולם הסייבר. אחד זה האיראנים וההאקרים וכל האנשים הרעים. והשניים זה יועצי סייבר, שבאים אליך, מתחילים לקלל אותך עם כל הקללות של הסייבר, ואתה הופך לשבלול. זו כבר פעם שנייה שאני אומר את זה ב... אבל זה דבר שאנחנו רואים. ואני חושב שהיום אנשים לא פוחדים להבין וללכת לקרוא ולשמוע ולהתייעץ מה זה הדברים האלה ומה זה הדרישות האלה, ופה הקרח מתחיל להיסדק, הוא עוד לא נשבר. אני עוד מגיע לתאגידים, שהדרך ארוכה. אגב, בחלק לא מבוטל נעשו צעדים מאוד מאוד משמעותיים בשנתיים האחרונות. תראה, אני חושב שהגישה של סוכן הביטוח נעלמה מן העולם. או, ו- ואם היא לא נעלמה, מן הראוי שתיעלם. אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן תחת הקטע של ההפחדות, ויהיה לך ככה, ויהיה לך ככה, ויהיה לך ככה. להפך, צריך לשים את ההזדמנות שבזה, צריך לשים את ה-advantage פה על השולחן. ו- ואין לי ספק שזה אחד הדברים שאנחנו בהחלט מנסים אותו, ושניכם אמרתם את זה. כנראה שהרבה יותר פשוט לבוא עם הגזר מאשר עם המקל. תשמע, אני אתן דוגמה ממש קטנה. בשמחה. מגיעה איזושהי חברה, לא נגיד את שמה פה, שעושה מיפוי רשת בשביל לתת מענה סייבר, למפות את הנכסים ולתת איזושהי תוכנית הגנת סייבר. ותוך כדי היא מגלה כמה המערכת לא יעילה, וכמה יש פה קווים שאף אחד כבר לא נגע בהם עשר שנים, וכמה יש פה מערכות שאף אחד לא הכיר אותן. עכשיו, ברגע שמנכ"ל תאגיד מקבל את זה, הוא מיד מעביר לחבריו הטובים, תשמעו, תוך כדי הסייבר ייעלתי את המערכת ב-30%. הנה היתרון, הנה ה-advantage העצום, שהוא בכלל לא סייברי בתוך העולם. 
אתה רוצה להוסיף משהו, יוס? כן, תראה, אני לגמרי מסכים שאנחנו כרגולטורים צריכים לתת ערך מוסף, זאת אומרת, זה, זה נורא נחמד לבוא ולתת סט של הנחיות, בוא תעמוד בזה, אחרת אני בא עם המקל. אני את המקל משאיר במשרד, באמת. ו- וכשאני בא, הפגישות שלי זה לא חצי שעה, פגישות שלי זה חצי יום, זה שלוש, ארבע שעות, לפעמים חמש שעות, זה יום עבודה, וקודם וכש- כל זה שעתיים של ריכוך, מה זה ריכוך? קודם כל בוא תירשם למגזין שלי ותקבל כל, ש... כל חודש, תקבל אירועי סייבר בעולמות ה-OT, תקבל דברים מיוחדים שאף אחד לא מקבל, תקבל את זה ממש במינון נמוך כדי שלא יעמיס אותך חס וחלילה. פה פעם בשנה תשלח את כל האנשים שלך לקורס, אני פותח קורס אחת לשנה, היה, הייתה שנה אחת שהצלחתי לפתוח שני קורסים וזה פשוט לא יאומן, היום האתגר זה למצוא תלמידים לקורסים. וחייב לומר, אני מפרסם את הקורס בלינקדאין, תוך שלושה ימים הקורס מתמלא בחמישים איש. עכשיו, זה קורס שהוא באמת בגובה העיניים לתעשייה, לחבר'ה שבאים מהתעשייה, הם חוזרים, וכשאני מגיע למפעלים, פתאום אומרים לי, אה, היית מרצה שלי, או הנה זה, ואני רואה את הסטודנטים, ויותר ו- מהלימוד התיאורטי, זה מחזק את הקשר, והמפעל מרגיש שנותנים לו מעבר לזה. אנחנו מפיקים להם דוחות, דוחות מודיעיניים, באמת, אנחנו עושים המון המון עבודה שלנו כדי לבוא ולהראות למפעל איך הוא נראה במבט התוקף. איך הוא נראה כשתוקף סורק אותו בשלב הראשון שנקרא רקונסנס, הם מקבלים את הדוחות האלה, הם עפים על זה, אנחנו מקדישים מעבר לעבודה על הדוח, אנחנו גם מקדישים עוד איזה זום של חצי שעה, מסבירים להם את כל התוצרים, ואומרים, ואני אומר להם בפירוש, חברים, זה לא רגולציה. זה איי-טי, אני רואה אתכם מכיוון האיי-טי, אני מאוד מאוד מקווה שתסגרו פערים כדי להצדיק את העבודה שלי ואת המאמץ שלי ומול ו- ו- המשרד גם, אבל אתם לא חייבים. מעבר לזה יש את הקמת הסוק שאתם מכירים, אנחנו כרגע ככה נאבקים בדבר הזה. אתה תיתן לי שנייה עם הנושא הזה, כי אני רוצה לשאול שאלה ספציפית על זה, יוסי, בסדר? לגמרי. אז... באמת שהובלת אותי לשם בדיוק, זאת השאלה. אני יודע לאן להוביל אותך. יוסי, אנחנו יותר מדי מסכימים היום, זה לא טוב. כן, להפך, מצוין. משהו לא תקין פה. טוב, 2023 למעשה מתאפיינת, לפחות בראייה שלי, באמת בכניסה לתוך הנושא של סוקים בעולם של ה-OT, אולי לא מספיק, אבל... זה כבר מתחיל להתרחש, מה שלפני שנתיים ושלוש היה רק ברמת דיבורים. וכמובן שמתחילים לדבר על נושא של ניהול אירועים, מתחילים לדבר על נושא של IR, זאת אומרת, אלה דברים שבכלל לא התייחסנו אליהם לפני שנה, ופה צריך להגיד הרבה תודה להרבה אנשים טובים שבאמת הציפו את זה. ואני אומר, יש נניח... אתה יודע, אני מסתכל על אירוע כמו של תנובה. אף אחד לא יודע מה היה שם, גם אני לא יודע מה היה שם. אבל בעיניי זה היה אירוע שנוהל למופת. קודם כל, היה בכותרות בדיוק ארבע דקות. גם זה אני לא בטוח. זאת אומרת, מישהו אמר פעם אחת בחדשות או ברדיו, איפה שלא יהיה, שיש כרגע התקפה בתנובה, ובזה זה נמחק ונגמר. זהו זה. ו... חזרו לתפקוד די מהר, נדמה לי שזה היומיים או שלושה לתפקוד מלא, לאט לאט במשך היומיים שלושה האלה החזירו עוד ועוד דברים לעבודה. אז 
איפה אתם היום רואים את הנושא הזה בתוך העולמות שלכם? זאת אומרת, ברגולציה אנחנו, של יוסי, אנחנו לא מדברים על נושא של ניהול אירועים ו-IR. זאת אומרת, אולי כן קצת על נושא של פלייבוקים, ודני, אצלך אני בכלל לא יודע מה קורה בתחום אני, הזה. נחשון, אני ברשותך אתחיל, אני חושב שזה הנושא אולי בבקשה. הכי חם ל-2023-2024. דיברת על תנובה, אבל יש גם דוגמאות פחות טובות של ניהול אירוע. מסכים איתך. ואני אגיד ככה, דווקא תאגידי המים והביוב, או בכלל, כל הגופים שאני מבקר אותם, וגם אנחנו מאוד מאומנים בניהול אירוע ב-emergency וב-security. אבל משהו בסייבר, גם מתוך הפסיכולוגיה של זה, וגם בגלל שזה אירוע שהוא מאוד תקשורתי, ומאוד אה, מורכב, הוא דורש גם ניהול, ניהול ניהולי או פיקודי, וגם ניהול מקצועי טכני, סליחה, אני ראיתי כמה דוגמאות, או מה שקראתי בתחקירים, התבחבשו איתם. עכשיו, מבחינתנו, אני לא יודע איך זה אצל יוסי, מבחינתנו, יש עוד דבר שהוא קריטי, שרבים מהספקים אצלנו לא פעילים 7-24. הם ב-4-5-6 הולכים הביתה. המערכת עובדת, יש איזה תורן כונן, אבל יש פה איזה, איזה שבירה בשרשרת עד 8 בבוקר. ולכן אני מחבר את הסיפור של הסוק ושל ניהול האירוע. זאת אומרת, אני חושב שהסוק, שאנחנו גם, בדומה לטכנולוגיה של יוסי, מקימים, וצריך להגיד פה מילה טובה למערך הסייבר שדוחף בטכנולוגיות של ה-AR ושל הענן, ולגבי במיוחד, ראש המערך שמוביל את זה. אני חושב שיש פה איזושהי סגירת מעגל, לפחות לסוג הגופים שאני עובד מולם, אי אפשר למצע אותם, אבל הגופים הבינוניים קטנים, שיש פה מישהו שמסתכל על המערכת, ויודע להפעיל פלייבוק, ויודע לעשות את הפעולות הראשונות, ולהעיר את הבן אדם, ולהעיר את דני, ואת יוסי, ואת מי שצריך, ולהתארגן לניהול אירוע. אין פה פער שאתה נכנס לאירוע בדיליי של 5-6-7 שעות. זה פעם אחת. בשעה שאנחנו יודעים שהשעתיים, שעה, שעתיים, קריטיות, הראשונות הקריטיות. לוקחים את הסוק הקיים ונותנים לו עוד איזה בוסט ומגדילים גם את מספר המחוברים אליו, הוא נקודה קריטית מעבר לסוק כסוק ו- ובאמת שנותן סרוויס גם לניהול אירוע. הדבר השני, אנחנו השנה כבר, ונעשים את זה גם ב-24, ב- מתרגלים המון המון ניהול אירוע. אגב, אחת הטעויות הקלאסיות שאני רואה, מתחיל אירוע, בא המנכ״ל או היושב ראש או מישהו ואומר לסיסו או לאיש הטכני או ליועץ החיצוני, אתה מנהל את האירוע, למה זה סייבר? אחד הדברים שאנחנו מטמיעים לחבר'ה זה אירוע הרבה יותר רחב מהאירוע הטכני. צריך לנהל אותו, אתה דיברת על תקשורת, צריך לנהל אותו כלכלית, צריך להתחיל לעבוד על משמרות, צריך להתחיל לנהל אותו בהערכות מצב ותמונות מצב רגילות. ופה אנחנו, אני חושב שאנחנו משקיעים בזה הרבה. לטעמי, זה לא שאלה שיהיו אירועים, זה לא שאלה שלמרות סוק, המערכות יפרצו פה, שם, מי יותר, מי פחות, הלוואי שפחות. שאלה איך ננהל את האירועים האלה. אני אגיד עוד דבר, וזה צוותי ה-AR. ממה שאני קראתי והבנתי והתייעצתי עם אנשים שעברו אירועים, צוות ה-AR שהורדת מהמדף, שלא מכיר את הארגון מראש, by far, הוא הרבה פעמים הרבה יותר מזיק מאשר עוזר. הללויה. ולכן אני חושב שאנחנו, מה שאנחנו עושים היום, גם באמצעות הבקרה שלנו וגם מחייבים את הספקים, צוות ה-AR שלכם חייב להיות מכיר בכם, מכיר את המערכות כאילו הם שלו. אם לא, אל תביאו אותו, עדיף שלא תביאו אותו. נכון מאוד. ואני חושב שבאמת ניהול אירועים, 
תרגילים לזה, הלוואי שרק נתרגל ולא, ולא נעשה על אמת, אבל זה האתגר הבא שלנו, אחרי שיהיה לנו את המודעות, זה הדבר השני שצריך לעסוק בו, ניהול אירוע. לא משנה אגב מה המענה הטכנולוגי, מה ארוחות ההגנה שיש לך, בוא תתאמן בלנהל אירוע. יוסי. טוב, אז כרגיל אני שוב אביא את התובנות שלי מהשטח, אז לאור האירועים הרבים ש... שחווינו בחודשים האחרונים, בעצם מה שדני אמר פה, 100% צודק, ראיתי את זה פשוט בשטח, ברגע שמביאים חברת IR שלא מבינה את הארגון, אתה רואה שהתוקף עושה נזק מטורף. ברגע שהוא מרגיש שעלו עליו, וזה משהו שחזר על עצמו מספר פעמים, אדמה חרוכה. אתה רואה שהתוקף, דרך אגב, ראינו את זה באחד שפורסם, אז אין לי בעיה להגיד, בהלל יפה מי שראה את האירוע, אז יש כאלה הרבה שלא פורסמו, אצלי לפחות, התוקף ראה מישהו מחברת IR בא ומפשפש, ופשוט הרס ומחק גיבויים במקרים מסוימים שהגיבויים חמים, נזק מטורף. עכשיו, ככל שראיתי יותר ויותר אירועים, ככל שמנהלים באו והתקשרו אליי ואמרו לי, יוסי, תגיד לי, עכשיו אני חוטף אירוע כופרה, אתה כרגולטור, אני מצפה ממך להגיד לי מה לעשות? מה אני עושה עכשיו? ו- והגיעו סמנכ"לים חדשים לארגונים, ודבר ראשון שעשו, הרימו טלפון, מה אני עושה עם אירוע כופרה? אז אה, אני מצאתי לנכון לאור כל הפניות והשאלות, וכיוון שאין פה הנחיה לאומית אם ארגון משלם או לא משלם, אין פה הנחיה ברמה לאומית. Uh, בזמנו גם אפילו היה איזשהו דיון בכנסת שאני נכחתי בו והמדינה, uh, מערך הסייבר, אף אחד עדיין לא החליט אם uh, משלמים כופר או לא. Uh, דרך אגב, כולל, uh, כולל גופים ציבוריים, uh, כאילו אם אתה משלם כופר אתה בעצם משלם אותו מכספי הציבור, השאלה אם מותר uh, או אסור. אתה ראית את המסמך האחרון שיצא של עורכי הדין שבא ואמר, של יובל שגב גם כן, ש, שבא ואמר, האמת, אירוע כופר, אם אתה שילמת, אז זה אמור להיות, להתנקות מהמס. אז סידור יפה. אז כיוון שאני ראיתי יותר ויותר פניות, מצאתי נכון לשבת ולכתוב נוהל, בעצם הנוהל הזה הוא נוהל טיפול בכופרה, אבל חלקו טכני, אני חייב להודות, אבל רובו לא טכני. כשאני בא למפעלים, ובאמת, כל ביקור, אני פותח את המשפט הזה, מה אתם עושים עכשיו אם אתם חוטפים אירוע כופרה? ואז כולם מסתכלים עליי בעיני עגל. עכשיו, אירוע כופרה גם מפריע לי, כי היה לי במקרה גם מפעל בצפון, שאירוע כופרה הגיע ל-HMI, למרות שיש המון המון מרצים בשוק שאומרים, אין דבר כזה כופרה ב-HMI, ואני שמעתי באוזניים שלי. טוב, בוא, עזוב. יש כופרה ב-HMI, וברגע שהיה לי אירוע כזה, באתי וכתבתי איזשהו נוהל שבא ונותן להנהלה את הכלים ל- לעשות מספר דברים, ואני אפרט בקצרה. קודם כל ההנהלה צריכה לשבת ולהחליט, החלטה ראשונה, האם אנחנו משלמים או שהאם אנחנו נלחמים. ההחלטה הזאת צריכה להיות הרבה לפני התקיפה. עכשיו, בוא נגיד שאנחנו החלטנו שאנחנו נלחמים, אנחנו לא משלמים. מה אנחנו עכשיו עושים? מבחינתי לפחות, בעולם שלי, אני חייב לדעת לעבוד ידנית, לנתק את מערכות המחשוב, אתגר לא פשוט, מפעלים יודעים ויכולים לעשות את זה, לא כולם. אבל אני יכול להגיד שחלקם הגדול שאני אה, מכיר, יכול לעבוד ידנית. אבל בשביל לעבוד ידנית, צריך שיהיה נוהל. מוישה רץ למערכות HMI, מנתק אותם. שמואל רץ למערכות המכניות ומתחיל לעבוד ידנית. חייב להיות נוהל מסודר. מעבר לזה, יש עוד מספר טיפים באותו נוהל. דרך אגב, 
יש גם אפשרות היום לפתוח הצפנות, יש דאטה בייסים, יש כלים, נכון שהסיכוי הוא לא גבוה, אבל יש גם את זה. גיבויים, 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 גיבויים. אז גם בנושא גיבויים, נכון, גם בנושא גיבויים אני בא ו- 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 ובעצם מאיץ בהם לבצע גיבויים קרים. אנחנו חוזרים למה שהיה פעם, מבחינתי קלטות, כל מה שאפשר... מה שהיינו קוראים הטנדר פרוססינג, לנסוע עם הקלטות בטנדר. הכי טוב בעולם, יש ארגונים שאני אומר להם, תעברו לעבוד בטוקן רינג, מי שהזקנים שבינינו יודעים שטוקן רינג זה משהו, זה תקשורת אחרת, שתוקף היום לא יודע לתקוף, אבל זה, זה עבר מהעולם. אבל... הוא לא יודע לתקוף, אנחנו לא יודעים להגן, הכל בסדר. לא צריכים, כי אי אפשר לתקוף, אז לא צריך להגן גם. אז יש נוהל כזה שאנחנו כתבנו, באמת נוהל גדול, לקח לי הרבה זמן להפיץ אותו למפעלים, כי זה דרש ייעוץ משפטי, אתה לא יכול להוציא נהלים, כי בסוף, אתה יודע, יכול להיות מצב שאתה לוקח אחריות, אז הנוהל הזה יצא, כמובן שהוא חופשי, הוא מופץ, הוא יהיה באתר שלנו גם, ובעצם נותן כלי טוב למנהלים. הנחיות ראשוניות להתמודד, כי אנחנו יודעים שהשעה הראשונה, באמת, או השעתיים הראשונות, הן הקריטיות ביותר. מה שיקרה אחר כך, בעצם יהיה תלוי בשעה-שעתיים האלה, ולכן חשוב לדעת להתנהל נכון בתחילת האירוע. אני רק אוסיף, אמרת יפה על לעבוד ידני, את זה צריך לתרגל, אין דרך אחרת. נכון, תזכרו נכון. שהדור הצעיר היום כבר לא יודע מה זה בעולם שלי, לפתוח משאבה או לתקן צינור, הם לא היו בשיעור הזה, זה הכל נכון. באייפון שלהם הם מתקנים אותו. ולכן צריך לתרגל אותם בזה, פשוט צריך לעשות תרגיל הזירו דיי, אנחנו מקפידים לעשות את זה, שכל אחד ידע לאן הוא הולך, ואיך הוא מפעיל את המשאבה הידנית, פשוט תרגיל. אני חושב שאין תחליף לנושא של תרגול. ואני פחות אוהב את תרגילי הטייבלטופ, אני חייב להגיד, שכולם יושבים מסביב לשולחן, נזרק איזשהו אירוע וכולם מעל הביסקוויטים מוצאים כל צודק. מיני עניינים. אני חושב שתרגול צריך להיות תרגול. אם אני יכול צר... לתת, כן, בבקשה. אני יכול לתת דוגמה ממפעל בדרום, שוב, לא ניכנס לשמות, מפעל שיצא לי הכבוד באמת, הוזמנתי לתרגול, לתרגול אירוע סייבר. חברים, כל אנשי המפעל, יצאו החוצה מהשערים, הייתה סירנה, הורידו את כל מערכות המפעל, שזה עשרות אלפי שקלים, להוריד אותם ולהעלות אותם זה שעות. ועשו את העבודה הזאת, הורידו את המערכות, פינו את כל העובדים החוצה, הפעילו סירנות, עברו לעבוד ידנית, הפעילו מערכות לניטור החומר המסוכן, בהנחה שהחומר המסוכן כבר דלף, התחילו להתמודד עם הדליפה. אירוע למופת, אירוע, אירוע סייבר ששילב בתוכו אה, גם חירום, גם ביטחון, גם חומרים מסוכנים, אז יה, כן, יש מפעלים שלוקחים את זה צעד קדימה ו- ו- ועושים את זה, וממש מחמם את הלב לראות את זה. אז דני, דיברת על גיבויים. גיבויים זה חתיכה אחת בתוך התאוששות. בואו נדבר על התאוששות. כי ההתאוששות במקרה שלכם, היא התאוששות אקוטית, זאת אומרת, זה, זה ממצב שיכול להיות שלא יהיו מים, ודני צריך להתחיל להזרים את המכליות שלו, שגם זה, זה פתרון מאוד מאוד לטווח מאוד. קצר, okay. כן, בדיוק. אז מבחינת מהלכי התאוששות, תראה, פרנקו מדבר על זה המון, אני, אני גם הבאתי אותו לכאן כדי לדבר על זה, אני, אני חושב ש... לתת את הדעת, בכלל, כל מה שאתה יכול לתכנן מראש, עדיף. אז בואו נדבר קצת על הנושא של התאוששות. יש משפט נורא יפה בעברית, מאוד יפה, זה מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, זה בדיוק הסיפור הזה, מה שאתה ופרנקו ואחרים אומרים, 
תחשוב על זה מראש. ברור אגב שלא תחשוב על הכל, ברור שלא תכין את כל הסצנאריו. אבל עצם העיסוק בזה, עצם השפה, עצם התכנון, הוא ייתן לך לעשות התאמות אחר כך של הריקאברי. עכשיו, פה יש יתרון גדול על יוסי. היתרון הוא שמשק המים בישראל, בגלל שאנחנו במדבר והיה לנו מחסור במים כל השנים, הוא בנוי היום בשיטת גיבויים וניהול סיכונים ומערכות, באמת גיבויים על גיבויים על גיבויים. זאת אומרת, גם אם אסטים נפגעו לך, הם לעולם לא אסט יחיד שמשפיע על אזור מאוד רחב, אפילו לא בתוך עיר. לכן מראש חלוקת הביצים הזאת בין הסלים היא מאוד מאוד משמעותית. אבל מעבר לזה, ריקאברי זה מי להחזיק, דיברנו על, על פעילות פיזית, להחזיק צינורות ומשאבות שיהיה לך במחסנים של התאגיד, בעתודות שלי, במערכות גיבוי כאלה ואחרות שדיברנו עליהן, בלתרגל אגב, להחליף מערכות שלמות, להחליף, אני מוריד את הכובע בפני מקורות, עשינו לפני כשנה איתם תרגיל, שהם פשוט תרגלו החלפת מערכת בקרה שלמה, מעיפים את המערכת, מתה, הלכה, עם גיבוי, בלי גיבוי, אתה שם חדש, מגדיר, זה דברים שצריך לתרגל אותם, דיברנו על תרגול, צריך לתרגל, אבל בעיקר לחשוב על זה, לחשוב, שמע, לחשוב על זירו די לא עולה כסף. נכון. ל- להתכונן לזה כן, אבל לחשוב, בוא לפחות תחשוב על זה, תראה איפה הנקודות הבעייתיות, מה קל לך לשקם, איזה אנשים אתה צריך להביא, איך לתרגל את זה, זה מאוד מאוד חשוב. וכן, תשמע, בסוף אנחנו הגדרנו גם רמות שירות. אני לא משאיר תושבים בלי מים, או עם המכליות ארבע, השקיות ארבע ליטר שלי, יותר מפרק זמן שהגדרנו. ולכן הריקאברי הוא מאוד משמעותי. הוא מאוד מורכב, אגב, באירועים של זיהום מים. באירועים של תקלות, אנחנו יודעים לתקן תקלות. אני אומר את זה אוף דה רקורד, די מהר. להחליף צינור, כל אינסטלטור טוב יודע להחליף. אתה יודע מה, גם השבע. אירועים של זיהום מים, עוד פעם, הפסיכולוגיה נכנסת פנימה, זה אירוע כבר שדורש הרבה יותר, אבל גם לזה צריך להתכונן ולתרגל, אין, אין מה לעשות. דרך אגב, אני, אני, אחד הדברים שאני גם מסביר, זה שזה שישבת וכתבת את הפלייבוק זה נפלא. אתה תדע אם הוא טוב או לא טוב, רק אם אתה תתרגל אותו כמו שצריך. אם אתה תעשה, אתה יודע, כתבתי ובוא נגיע לאירוע, ואז אני אפתח את ה... את אותו ספר ויתחיל את המהלכים, ואז פתאום אני מגלה שמתוך, לא יודע, 50 דברים, עשרה הם בכלל לא בכיוון. נחשון, יוסי עבר הרבה אירועים, אני עברתי הרבה אירועים, גם פלייבוקים טובים. אפילו אם תרגלת אותם, לא יהיה אירוע, גם אם הגדרת אותו מוצלח, שלא יהיו בו תיקונים והתאמות. ברור. זאת אומרת, הוא לעולם לא יכסה את הכל, ולעולם הוא לא יהיה חף מטעויות. אז בוודאי, אם לא תבדוק אותו ותרגל אותו, הוא יפה בשביל להחזיק את הדלת. אין ספק. <laughs> כן, יוס, רוצה להוסיף משהו על הנושא הזה של ההתאוששות? כן, בוודאי. תראו, אני חושב שגם אצל דני וגם אצלי, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על ה-CIA הסטנדרטי שמכירים מאבטחת מידע, משולש הזה, סודיות, שלמות, והסודיות פחות מעניינת אותנו. מבחינת דני זה availability, זה נכון, אבל... אנחנו מדברים פה על חיי אדם, גם אצל דני וגם אצלי זה בריאות הציבור בסוף. זאת אומרת, אם לא יהיה מים, יש פה פגיעה מאוד מאוד קשה בציבור, יכול להיות שאפילו יהיה זיהום של מים או חוסר במים, שבסוף זה פגיעה בציבור, וגם אצלי. אנחנו אותו דבר, אירוע חומרים מסוכנים משמעותי יכול לפגוע במספר רב של אנשים. אני כבר לא מדבר על הסביבה, אני מדבר פגיעה מיידית באנשים, וזה בעצם מה שמשותף לשנינו. אנחנו לא מדברים פה עכשיו על, על הפסקת האינטרנט למספר שעות, 
אנחנו לא מדברים על הפסקת קבלת מיילים, אנחנו גם לא מדברים על, על השחתת פורטל, שנכון, יש לזה משמעויות של סמלי שלטון ודימוי ציבורי וכולי, אנחנו מדברים תכלס חיי אדם. ולכן אני חושב, זה לא סתם הזמנת אותנו לפני שנתיים ראשונים, אני חושב שבלי לשים לב אפילו אתה זיהית את הדבר הזה שיש פה שני גופים מאוד מאוד קריטיים למשק, שהפעילות שלהם מאוד מאוד חשובה בנושא הסייברי, ולכן גם אצלי הנושא של התאוששות, זה אחד מהסיבות שהוצאתי עכשיו נוהל מיידי למפעלים. וכמובן שבמדריך הסייבר שאני מתכנן להוציא ב-2024 והוא יכלול עוד הרבה הרבה דברים שלא היו במדריך האחרון, זה יהיה חלק מאוד מאוד משמעותי, הנושא הזה של התאוששות והמשכיות. בואו נדבר קצת AI, אי אפשר להימלט מהדבר הזה, אני גם לא בטוח שצריך להתעלט, להימלט מזה. ואם אתה רוצה תאכל, לא? בדיוק. טוב, אתם מספיק ותיקים ומכירים כדי לדעת ש-AI זה לא דבר חדש. ישב תחת כל מיני שמות אחרים וכאלה ואחרים. אממה, פתאום יצא ChatGPT4 וזה עבר מה שנקרא לידיים של הציבור, וזה יצר מצד אחד עולם שלם של אפשרויות, מצד שני עולם שלם של היסטריה. ואני רואה המון פעמים, לצערי, אנשים שמדברים בלי שהם מבינים על מה הם מדברים, אבל זה לא משהו חדש. <laughs> זאת אומרת, בשביל זה יש את הרשתות, כדי שאנשים יוכלו אה, לדבר. אני מסתכל לתוך העולם שלנו, אוקיי? ואנחנו מדברים על עולם של תשתיות קריטיות, ואנחנו מדברים על עולם של מפעלים. אז תשתיות קריטיות, אה, ובמיוחד... אה, בוא נאמר, אותם גופים תאגידים, אפשר קצת יותר לכפות את הקטע של כן להשתמש, לא להשתמש ובמה להשתמש. הדעה האישית שלי, ועוד פעם, זו דעה שלי בלבד, שבשלב זה אני הייתי חוסם עובדים מהאפשרות להשתמש בזה בתוך תחומי החברה או המפעל, עד שהדברים קצת יתבהרו, כי כרגע יש המון ערפל סביב הדבר הזה. ואנחנו יודעים שאם מישהו משתמש בזה, אז... והוא מכניס לתוך הדבר הזה גם נתונים על מנת לעשות שימוש לטובת ה... אפילו לטובת המפעל, בסופו של דבר הנתונים האלה נכנסים לתוך איזשהו מאגר של המערכת הלומדת, ואחרי זה יכולים לצאת במקום שאין לך מושג איפה זה יצא. אז בואו, תשתפו אותי קצת במחשבות על הנושא הזה. אני אגיד לך, התשובה נמצאת בשאלה. אתה, אתה באת ואמרת, מדובר, אתם ותיקים, אתם בתחום. אני לא, לא, לא מתרגש מהבאזוורד החדש. אם לפני שנתיים דיברנו על OT, ואחרי זה היה באזוורד חדש שנקרא IOT, ואחרי זה פתאום היה IOT, ופתאום היה ML, ופתאום יש... בסדר, זה נחמד, זה בסדר. כבאזוורד, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נדע לחיות גם עם זה. וגם להתמודד עם זה, כמובן שזה ישמש גם את הצד ההתקפי, אבל גם זה ישמש את הצד ההגנתי. בסוף, בסוף, מה שאני חושב, שהגורם האנושי ימשיך להיות הדומיננטי בכל הפעילות הזאת. לא יעזור שום דבר. אותו בן אדם שנמצא לך פיזית, ליד המכונה, ליד הבקר, הוא זה שיקבע בסוף אם אנחנו נהיה מותקפים או לא. כי, כי באמת, ככל שאתה יותר מוגן ואתה מגביה חומות, ו, ויש לי המון מפעלים, 
שבאמת לא מחוברים לאינטרנט. עולם ה-OT שלהם מנותק לחלוטין מאינטרנט, והם אפילו באים ואומרים לי, יוסי, בוא, שחרר אותנו מהרגולציה, יש נספח י', תן לנו לחתום, שחרר אותנו באימא שלך. אני אומר, לא, בסוף, אם יש מערכת שהיא ממוחשבת, שנמצאת ברצפת הייצור, ויש גורם אנושי שיש לו נגישות אליה, שם זה יתחיל ושם זה יסתיים, ולא משנה כמה AI וכמה Machine Learning וכמה מחשוב ואוטומציה. ולכן אני, שוב, אני לא מתרגש, אנחנו, אני מניח שאנחנו נצטרך להוסיף את הבקרות הנדרשות לזה במדריך הסייבר הבא, ואני כבר חושב על זה כמובן, אבל שוב, חייבים להזכיר את זה, כמו שאתה אומר, בכל פאנל ובכל פודקאסט, והיה לי עוד לפני שנה איזשהו ויכוח עם, עם בחור באמירויות על הנושא הזה. הוא טען שהכל הולך להיות ממוחשב, אני טענתי נכון, אבל תמיד יהיה את הבן אדם שיושב בסוף על המקלדת. אז לכן אני חושב שצריך כמובן לקחת את זה ברצינות רבה, אבל לא להתרגש יתר על המידה. אוקיי, אני חוזר לנושא המודעות. כמו שאנחנו דיברנו לפני שנתיים-שלוש על סייבר בכלל, ויוסי הזכיר עכשיו טעותי, אני חושב שגם ה-AI זה עניין של מודעות. עד כמה אנשים יבינו את זה ויכירו את זה. ניתן דוגמה מעולם טיפה שונה, ועדת מכרזים, אפרופו יוסי מכיר את המושג הזה מצוין, ישבתי באיזה דיון על ייעוץ, לא קשור אגב לסייבר, וחברי הוועדה דרשו שכל מועמד יציג מתודולוגיה. אמרתי להם בואו נעשה תרגיל. פתחנו צ'אט GPT וביקשנו מתודולוגיה לעניין הזה, ותוך ארבע דקות הייתה מתודולוגיה לתפארת מדינת ישראל וארצות הברית. באמת, כאילו, אם אתם לא מבינים את זה, אז זה בכלל לא שם. צריך פשוט להבין את הכלי הזה, פשוט צריך להבין מה היכולות שלו, וכמו שיוסי אמר, מה המגבלות שלו, מה הוא כן יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות. And if you can't be in them, join them. לגמרי, אני חושב שגם יוסי וגם אני הולכים היום לכיוון של סוק שיישען לגמרי על, על יכולות AI שישפכו לתוכו, ועדיין יהיו בו מפעילים. ולכן, לא צריך לפחד מזה, צריך להכיר את זה, וצריך לדבר על זה, ולהפיץ את הבשורה הזאת לכולם, שידעו מה זה אומר, ועוד פעם, שלא יפחדו מהקללה הזאת, <laughs> להפך, שיבינו במה מדובר ויתמודדו עם זה. בסדר גמור. אז חברים, אנחנו כבר בקצה. והפעם אנחנו נעשה משהו אחר, בדרך כלל אני שואל אתכם מה תרצו שיקחו מהשיחה הזאתי, אבל היות וזה מיוחד לראש השנה, אז uh, הייתי שמח לשמוע מה אתם מאחלים לנו לשנה העברית החדשה. יוסי, תתחיל. טוב, קודם כל אני מאחל לנו תפוח ודבש, לכולם, הרבה יין, למרות שזה לא פסח, אבל גם בראש השנה צריך לשתות הרבה יין. מעבר לזה, אני חושב שסך הכל, אני חושב שנעשה תהליך מאוד מאוד טוב במדינת ישראל בנושא הסייבר. אנחנו יודעים שהעולם ההתקפי תמיד היה חזק, היינו תמיד חזקים בעולמות האלה, אבל אני חושב שבעולם ההגנתי נעשו צעדים מאוד מאוד משמעותיים בשנים האחרונות. אני אפילו גם יכול לדבר בשמו של דני, הוא כמובן יגיד את שלו, אבל אני רואה גם ברשות המים. גם אצלנו בהגנת הסביבה, ואני רואה יותר ויותר גופים שנרתמים לפעילות הזאת. אני, באמת, באמת, מכל הלב אני אומר, אני רואה את עצמנו היום, ולפני חמש, שש, שבע שנים, לפחות בעולמות ה-OT, אנחנו במקום אחר לגמרי, ואני מאחל לעצמנו לשנה הבאה שנמשיך ככה, בקצב הזה. אמן ואמן. אני קודם צריך לסגור איתך חשבון. או-אה. 
עד לפני שנתיים, בכל הנסיעות הארוכות שלי בכבישים, הייתי שומע המון מוזיקה, המון היסטוריה. <laughs> מאז שיש את הפודקאסט הזה, אני כל שבוע מוצף בפודקאסטים, וגמרת לי את זמן ההיסטוריה, אבל ברצינות, יישר כוח על, ה- על הפודקאסטים ועל העניין ועל הקהילה שאתה מייצר פה. ומעבר לזה, אני חושב שב... אני מאחל לעצמנו כמובן שקט ו... ותפוח בדבש והרבה טוב. אני מאחל לנו, בעיקר ליוסי ולי, שנדע לעזור לתעשייה הישראלית לפתח את הדברים האלה. אני חושב שיש פה ווין ווין, לא דיברנו בשיחה הזאת על התעשייה הישראלית, אבל בסוף השכל שהוא לא אצלי, ליוסי ולא אצלי, אפילו לא אצלך. הוא בתעשייה הישראלית שמוצאת לנו פטנטים ואפיונים ואת היכולות להתמודד מול היריבים הלא פשוטים שלנו. וככל שהתעשייה הזאת תפרח, ואנחנו נעזור לה לפרוח, אני חושב שמצבנו ימשיך להתקדם בהגנה ובהתקפה, כמובן, ואני מאחל לתעשייה הישראלית ולנו, שנתגאה בה מאוד, והיא תעזור לנו לתת הגנה טובה. אמן, חברים. מי צריך יותר מזה? אז שתהיה לנו שנה טובה, ואני משוכנע, אנחנו, אני יכול לקבוע אתכם כבר עכשיו לעוד שנתיים? יאללה, סגור. מאה אחוז. הרבה בריאות, אושר. ושיהיה לנו טוב, זה מה שחשוב. שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה, להתראות. ביי ביי.